1: Heute mit Silke Hane, guten Abend. In rund einer Stunde nimmt sich das Arbeitsgericht in Frankfurt der Frage an, ob der Streik der Lokführergewerkschaft GDL rechtens ist. Wir holen uns in dieser Sendung Einschätzungen von einem Arbeitsrechtler. Außerdem, die Grünen verteidigen ein Hinweisportal der Finanzämter Baden-Württemberg, in dem Verdachtsfälle auf Steuerhinterziehung gemeldet werden können. Alle anderen Parteien sind dagegen. Und nach einem EuGH-Urteil muss Deutschland seine Netzentgelte neu sortieren. Trotz eines verbesserten Angebots der Bahn also startete die GDL heute Nacht ihren fünftägigen Arbeitskampf im Personenverkehr. Die Folgen auf der Schiene und die Argumente der sich gegenüberstehenden Parteien, die fasst zunächst Dieter Nürnberger für sie zusammen.
2: Die anstrengend, ehrlich gesagt. Meine ICEs
3: sind weg, ich habe auf Flixbus umgebucht.
1: Für uns Passanten, die damit fahren wollen, ist es blöd. Für die, die streiken, ist es gut, weil sie dadurch das bekommen, was sie wollen.
3: Wenn ein Angebot vorgelegt worden ist, gestern Abend, dann heute zu sagen, nein, wir pochen auf unser Recht bis zum Letzten, absolut nicht hinnehmbar.
0: Man sollte sich da schnellstens
4: einigen fast schon ein gewohntes Bild am Berliner Hauptbahnhof. Es ist die dritte Streikrunde innerhalb weniger Wochen. Bahnkunden müssen improvisieren und umbuchen, mit unterlange warten und die meisten eint der Wunsch, dass der Tarifkonflikt zwischen der Bahn AG und der Lokführergewerkschaft GDL endlich gelöst werde. Im Fernverkehr rollen derzeit nur ein Viertel der Züge. Im Regionalverkehr sieht es mit rund 40 Prozent etwas besser aus. Allerdings gibt es regionale Unterschiede. Seit heute früh, zwei Uhr, wird auch der Personenverkehr bestreikt. Der Ausstand im Güterverkehr läuft bereits seit gestern Nachmittag. Geht es nach der GDL, soll der Streik noch bis Dienstag früh 2 Uhr fortgeführt werden. Ob dies so kommt, liegt nun auch in den Händen des Arbeitsgerichts in Frankfurt am Main. Die Bahn AG hat am Vormittag einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen die Streiks der GDL eingereicht. Martin Seiler, Verhandlungsführer der Bahn, kündigte
0: am Morgen im Deutschlandfunk diesen Schritt an. Da bleibt uns gar nichts mehr anderes übrig, weil im Übrigen auch viele Kundinnen und Kunden das von uns bereits einfordern weil viele auch sagen, das ist nicht mehr gerechtfertigt und deswegen müssen wir auch dieses Thema ganz genau jetzt angucken.
4: Das Bundeseigenunternehmen hatte gestern Abend noch mit einem neuen Angebot versucht, den Streik im Personenverkehr abzuwenden. Zentrale Forderungen der GDL, etwa die Gewährung einer Corona-Prämie von bis zu 600 Euro noch in diesem Jahr und auch ein Lohnplus von 3,2 Prozent in zwei Schritten, seien vorgesehen. Damit erfülle man wesentliche Forderungen der Lokführergewerkschaft. Es gebe nun keinen Grund mehr, nicht an den Verhandlungstisch zurückzukehren, sagt Martin Seiler. Die Antwort auf das neue Angebot kam erst heute früh, nach dem Streikbeginn im Personenverkehr. GDL-Chef Klaus Wieselski lehnte ab. Das Angebot sei keine Verhandlungsgrundlage. Er verweist auf weiterhin offene Fragen, etwa bei den Laufzeiten und den jeweiligen Gehaltserhöhungsschritten.
5: Wir streiken dafür, dass es in 2021 keine Nullrunde gibt. und Das Angebot beinhaltet eine komplette Nullrunde. Wir streiken dafür, dass die Betriebsrente für alle Eisenbahnerinnen und Eisenbahner geschützt wird. Und all das ist in dem Angebot nicht berücksichtigt.
4: Martin Seiler widerspricht hier. Aufgrund der vom Bahnkonzern nun zugesagten Corona-Prämie sei
0: der Vorwurf absurd. Diese Corona-Prämie soll in diesem Jahr bezahlt werden. Also da ist in dem Angebot klar hinterlegt, dass es dieses Jahr bezahlt werden soll.
4: GDL-Chef Klaus Wieselski spricht sogar von einem, Zitat, vergifteten Angebot. Hintergrund ist die Realität zweier Gewerkschaften im Bahnkonzern. Durch die Anwendung des seit 2015 geltenden Tarifeinheitsgesetzes. Kurz TEG, würden in den meisten Betrieben des Unternehmens die Verträge der konkurrierenden und Mitglieder stärkeren Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft privilegiert.
5: Es deckt auf, dass man uns einerseits mit dem TEG zwingt, Mehrheiten im Betrieb zu schaffen, damit unsere Tarifverträge überhaupt weiter existieren können. Und andererseits, verwehrt uns derselbe Vorstand, der es selbst anwenden will. Er verwehrt uns Tarifverträge für alle unsere Mitglieder. Für die nun
4: vor dem Arbeitsgericht klagende Bahn AG sind solche Äußerungen der Beweis dafür, dass es der GDL bei diesem Streik nicht allein um tarifliche Belange, sondern um politische, rechtliche Hintergründe gehe. Doch dies dürfe in den Verhandlungen keine Rolle spielen. Mit der Anwendung des Tarifeinheitsgesetzes bewege man sich im Rahmen des geltenden Rechts, so Verhandlungsführer Martin Seiler. Eine Entscheidung des Frankfurter Arbeitsgerichts wird noch am heutigen Abend erwartet.
1: Der Bericht von Dieter Nürnberger. Die Bahn will also vor dem Arbeitsgericht in Frankfurt mit einer einstweiligen Verfügung ein vorzeitiges Ende des Arbeitskampfes erreichen. Darüber konnte ich vor dieser Sendung mit Matthias Jakobs sprechen. Er ist Inhaber des Lehrstuhls für Arbeitsrecht an der Bucerius Law School und hat 2017 die Flugbegleitergewerkschaft UFO vor dem Bundesverfassungsgericht in Sachen Tarifeinheitsgesetz vertreten. Meine erste Frage an Matthias Jakobs war, welche Chancen er der Bahn heute Abend vor Gericht ausrechnet.
2: Also ich räume der Bahn keine großen Chancen ein. Es gibt ja diesen Spruch, vor Gericht und auf hoher See ist man in Gottes Hand. Das heißt, dass man nie genau weiß, was bei Gericht rauskommt. Aber in dem Fall sehe ich eigentlich fast überhaupt keine Chancen für die Bahn. Denn das ist ein Streik, der ist rechtmäßig. Der erfüllt alle Voraussetzungen, die das Bundesarbeitsgericht für Streiks aufstellt. Insbesondere ist er jedenfalls noch verhältnismäßig. Man könnte darüber diskutieren, ob es bei Streiks Beschränkungen geben muss, wenn das im Bereich der Daseinsvorsorge passiert, wie jetzt bei der Bahn. Ähm, da gibt es aber keine Gesetze zu und die Rechtsprechung hat sich da bisher auch noch nicht zugeäußert und wird sich da vermutlich auch nicht die Finger verbrennen wollen. Es ist ein Streik um Arbeitsbedingungen, das ist zulässig und deshalb wird die Bahn keinen Erfolg haben.
1: Auf diesen Punkt, ob das jetzt ein Streik um Arbeitsbedingungen ist, würde ich gerne näher eingehen. Herr Weselski hat ja gesagt, unter anderem bei uns hier im Programm, dass die Bahn verlange, den Geltungsbereich auf den alten Tarifvertrag zu beschränken und neue Mitglieder aus anderen Konzernbereichen seien damit ausgeschlossen. Ich würde gerne als erstes mal von Ihnen wissen, ob das der Bahn laut Tarifeinheitsgesetz nicht zusteht, den Geltungsbereich eines Tarifvertrages festzulegen.
2: Also das steht der Bahn auf keinen Fall zu. Da muss man zwei Punkte unterscheiden. Erstmal ist es verfassungsrechtlich tatsächlich geschützt. Da hat Herr Weselski recht, die eigene Tarifzuständigkeit festzulegen. Also festzulegen, für wen man eigentlich Tarifverträge abschließen möchte. Das hat die GDL jetzt erweitert. Und zwar über das Zugpersonal hinaus, auf Fahrdienstleiter und Beschäftigte in Werkstätten und Verwaltung etc. Das dürfen die. Und der zweite Schritt ist, sie dürfen dann auch für diese Beschäftigten versuchen Tarifverträge abzuschließen und dazu gehört es eben auch, dass man möglicherweise Druck auf den Arbeitgeber ausüben muss, dass man einen Streik durchführen muss. Das Tarifeinheitsgesetz, was hier immer wieder bemüht wird, das greift erst viel, viel später ein. Das kommt erst dann zur Anwendung, wenn mal zwei Tarifverträge da sind, die miteinander kollidieren. Also wenn es der GDL jetzt gelänge, einen Tarifvertrag abzuschließen, dann würde man für jeden einzelnen Betrieb gucken, gibt es da eine Kollision mit dem EVG-Tarifvertrag und dann müsste ein gerichtliches Verfahren eingeleitet werden, in dem dann für jeden Betrieb gezählt wird, wie viele EVG-Mitglieder haben wir und wie viele GDL-Mitglieder haben wir. Das
1: heißt, Aber das ist ja noch
2: gar nicht passiert. Ja, das heißt, ja? wenn
1: jetzt die Bahn ein Angebot machen würde oder gemacht hätte, und so verstehe ich Herrn Weselski, was nur für die Lokführer gilt und das schon vorher sozusagen festlegt, das würde ihr nicht zustehen, sondern sie müsste das im Nachhinein klären, erst einen Vertrag aushandeln und dann im Nachhinein klären, in welchen Betrieben kommt der zur Anwendung?
2: Naja, die, die Bahn kann natürlich sagen, wir wollen für diese anderen Beschäftigten keinen Tarifvertrag abschließen. Das können Sie sagen. Aber dafür gibt es dann eben auf der Gewerkschaftsseite des Mittelstreiks, äh, mit dem man versuchen kann, den Willen des Arbeitgebers zu beugen. Und da wird sich dann am Ende eben zeigen, wer den längeren Atem hat, Wer, wer sich durchsetzt. Und das Bundesverfassungsgericht hat sogar in seinem Urteil über das Tarifeinheitsgesetz im Jahr 2017 gesagt, das hat ausdrücklich gesagt, dass Arbeitskämpfe zulässig sind, die das Ziel haben, einen Tarifvertrag abzuschließen, der möglicherweise später dann sogar gar nicht in der Mehrheit sein wird, sondern verdrängt werden wird. Ja? Aber es darf erstmal mal einen Arbeitskampf durchgeführt werden, dass ein solcher Tarifvertrag abgeschlossen wird. Und dann erst wird gezählt, wenn der da ist.
1: Inwiefern würden Sie denn sagen, Herr Jakobs, dass jetzt dieses Tarifeinheitsgesetz Mitschuld trägt sozusagen an der Eskalation dieses Konflikts, die wir gerade sehen? Das ist
2: äh, das Tarifeinheitsgesetz ist sogar der Grund, warum wir diesen Konflikt jetzt haben. Das gehört dringend auf den Prüfstand in der Politik und aus meiner Sicht gehört es auch dringend abgeschafft, denn gerade in dem Konflikt im Moment zeigt sich, dass es wie ein Brandbeschleuniger wirkt. Die Gewerkschaften müssen, wenn sie nach dem Tarifeinheitsgesetz mit ihren Tarifverträgen durchdringen wollen, müssen sie die Mehrheit im Betrieb haben. Und das bedeutet, sie müssen um Mitglieder kämpfen. Und nichts anderes macht die GDL im Moment. Sie möchte Tarifverträge mit möglichst guten Arbeitsbedingungen abschließen. Damit wirbt man Mitglieder. Das hat ja Herr Wieselski auch schon gesagt. Und das ist eine alte gewerkschaftliche Binsenweisheit. Und deswegen führt dieses Tarifeinheitsgesetz zu solchen Konflikten, wie wir sie im Moment haben. Wenn man sich an diesen Streiks von so kampfstarken Berufsgewerkschaften wie der GDL stört, dann müsste man überlegen, ob man vielleicht im Arbeitskampfrecht gesetzliche Regelungen einführt, die beispielsweise vorsehen, dass vor einem Arbeitskampf nochmal ein Schlichtungsverfahren durchgeführt werden muss oder ähnliches. Ja, das wäre der, der, Wenn man das für richtig hält, wäre das das richtige Mittel. Aber da traut sich die Politik nicht ran. Das Was Arbeitskampf so ist ein ganz heißes Eisen. Ja, das ja, ist ja da schon seit
1: Jahrzehnten äh, so, wenn ich das richtig äh, Das ist
2: richtig. Ähm, das liegt vor allem, würde ich sagen, daran, dass die Gewerkschaften mit einer Rechtsprechung, die im Wege richterlicher Rechtsfortbildung entwickelt, viel, viel besser fährt, als wenn der Gesetzgeber ein Gesetz erlassen würde. Und deswegen trauen die sich da nicht ran. Und das ist natürlich ein extrem extrem umstrittener Bereich, sodass da eine politische Einigung am Ende wahrscheinlich nur ganz, ganz schwer möglich wäre.
1: Und finden Sie die sehr harte Linie der GDL, sehen Sie, dass die vielleicht kommunikativ potenziell auch ähm, das Streikrecht beschädigen kann?
2: Die Gefahr sehe ich auf jeden Fall, denn je krasser äh, Herr Weselski jetzt vorgeht und je uneinsichtiger, umso mehr wird natürlich vielleicht auch in der Politik die Erkenntnis wachsen, dass man am Streikrecht doch mal drehen muss. Das ist also schon eine Gratwanderung, auf die er sich da begibt. Auf der anderen Seite muss man sagen, ihm bleibt eigentlich keine andere Wahl. Also die Bahn hat ja gesagt, sie will das Tarifeinheitsgesetz jetzt anwenden in den Betrieben. Und nach der Schätzung der Bahn habe die GDL dann nur noch in 16 Betrieben die Mehrheit. Ich glaube jetzt nicht, dass das stimmt. Aber wenn das so wäre, dann wäre am Ende die GDL eine Gewerkschaft für 16 Betriebe. In Deutschland, dann können die gleich zumachen. Ja. Also für die geht es jetzt auch um ihre Existenz. Und deswegen ist das Verhalten der GDL aus ihrer Sicht eigentlich sehr rational.
1: Was würden Sie vor diesem Hintergrund Herrn Weselsky und vielleicht auch Herrn Seiler jetzt ähm, raten, um diesen Konflikt aufzulösen? Ja,
2: das ist jetzt im, von außen gesagt sehr einfach, aber für die handelnden Personen wahrscheinlich sehr schwierig. Den Streit können sie auf keinen Fall juristisch lösen, den kann die Bahn auch nicht vor Gericht lösen, selbst wenn sie jetzt mal ein Verfahren gewinnt. Das heißt, die müssen unbedingt miteinander reden, die müssen an den Verhandlungstisch. Und vor allem müssen beide Seiten mal aufhören, gegenseitig sich in der Öffentlichkeit zu diskreditieren, der gegenseite unlautere Motive und Methoden zu unterstellen. Also die müssen weg von den Kameras und von den sozialen Medien und in verschlossenen... Zimmern miteinander sprechen, ja, verhandeln, verhandeln, verhandeln. Und am, am Ende wird die Bahn akzeptieren müssen, dass die GDL ihr als Tarifpartner erhalten bleibt.
1: Die Einschätzung von Matthias Jakobs, Professor an der Bucerius Law School zum Tarifeinheitsgesetz und den Streit bei der Bahn. Wer den Verdacht hegt, dass ein Unternehmen oder eine Privatperson Steuern hinterzieht, kann das anonym bei allen Finanzämtern melden. Diese Praxis will der grüne Finanzminister Baden-Württembergs ergänzen durch ein Online-Portal. Allen anderen Parteien geht das zu weit. Misstrauen gegen Bürgerinnen und Bürger war einer der harmloseren Vorwürfe. Der Wahlkampf hat das Thema schnell ins politische Berlin katapultiert. Theo Gers über die Debatte dort.
5: Aus
0: grüner Sicht ist es ein Faulspiel im Wahlkampf, das neue Online-Portal zur Meldung von Steuerbetrügern als Steuerstasi zu bezeichnen. Daniel Bayers, der grünen Finanzminister in Baden-Württemberg, hat es in seinem Bundesland scharf gestellt. Damit können den Finanzämtern Hinweise auf Steuerbetrug nun auch online über das Portal gegeben werden. Den Vorwurf etwa von FDP-Parteichef Lindner, dies öffne dem Denunziantentum Tür und Tor, weil mit so einem Portal zum Anschwärzen die Hürde sinke, dem ungeliebten Nachbarn eins auszuwischen, weist Bayers am Morgen zurück.
5: Hier geht es nicht darum, dass der eine Nachbar den anderen Nachbarn anschwärzt, weil er vielleicht die Reinigungskraft nicht angemeldet hat, sondern es geht um substanziellen Steuerbetrug.
0: Und dem komme man oft nur auf die Schliche, wenn anonyme Hinweisgeber gegenüber dem Finanzamt auspackten, rechnet Bayers. Vor.
5: Sonst wären viele Skandale gar nicht aufgedeckt worden und 50 Milliarden Euro kostet uns Steuerbetrug jedes Jahr in Deutschland. Meine Steuerverwaltung hat im letzten Jahr 2020 250 Millionen Euro mehr Steuern durch Steuerhinterziehung entdeckt. Das ist nicht wenig Geld, das fehlt uns sonst bei guter Bildung oder bei der Polizei. Und deswegen fühle ich mich in dem Kurs auch bestärkt.
0: Zumal sich auch die Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock für ein bundesweites Portal für Tippgeber stark macht. Baerbock gestern Abend bei Pro7. Wir
6: müssen Orte schaffen, wo auch gemeldet werden kann, wenn man weiß, dass es zu heftigem Steuerbetrug kommt. Und das wird jetzt in Baden-Württemberg gemacht. Und eigentlich wäre das auch Aufgabe eines Bundesfinanzministers gewesen, gegen Steuerbetrug ich vorzugehen. Verstanden? Und deswegen die nächste Bundesregierung sollte das auch einführen.
0: Doch der so angegriffene Finanzminister Olaf Scholz geht auf Distanz. Es brauche keine neuen Techniken, die dazu führten, dass der eine über den anderen rede, sagte er auf einer Wahlkampfveranstaltung in Kassel. Daniel Bayers, der Finanzminister der Grünen in Baden-Württemberg, sieht genau das anders, zumal sich doch ohnehin nur der Meldeweg geändert habe.
5: Das gibt es, das gibt es in jedem Bundesland, beispielsweise auch in Bayern, dass Menschen sich anonym an die Steuerbehörden wenden können. Ja, nur eben nicht online, aber das Mittel ist da. Und über das Mittel wird ja offenbar gestritten. Ob das jetzt per Telefon oder per Fax, per Brief oder über ein Hinweisportal passiert, ist im Grunde egal. Das Ergebnis ist dasselbe, denn in jedem einzelnen Fall Schauen sich die Steuerbehörden ganz genau an, lohnt es sich eigentlich? Sind die Hinweise plausibel?
0: Nur dann, so Bayers, würden Steuerfahnder aktiv, also nur bei substanziell begründeten Hinweisen. Und deshalb hält er an seinem Steuerportal zur Meldung von Steuerbetrügern fest.
1: Theo Gers berichtete aus unserem Hauptstadtstudium. Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofes muss Deutschland sein Energierecht ändern. Das klingt erstmal nicht besonders spektakulär, aber bedeutend ist es trotzdem. Es betrifft nämlich die Strom- und Gasrechnungen aller Haushalte. Es geht um die Frage, wer bestimmt eigentlich über die sogenannten Netzentgelte, die Kosten für die Nutzung der Strom- und Gasnetze also. G.D. Deppe beantwortet diese Frage.
6: Das Thema klingt erst einmal etwas kompliziert. Tatsächlich hat es aber ganz konkrete Auswirkungen für die Verbraucher. Wer bestimmt in Deutschland über die Leitungskosten bei Strom und Gas? Bis jetzt war das vor allem das Bundeswirtschaftsministerium. Einerseits finden sich Regelungen im Energiewirtschaftsgesetz, andererseits gibt es eine Menge Verordnungen, die von der Bundesregierung erlassen wurden. Da geht es vor allem darum, welche Kosten die Netzbetreiber geltend machen können. Was dürfen sie zum Beispiel für Personal, Wartung und Instandhaltung der Netze und viele andere Positionen veranschlagen. Je mehr sie geltend machen, umso teurer kann das Durchleiten von Strom und Gas für die Endkunden werden. Das gefällt der EU-Kommission schon lange nicht, denn der Gedanke liegt nahe, dass rege Lobbytätigkeit der Unternehmen beim Bundeswirtschaftsministerium die Preise in die Höhe treiben könnte. Möglich, dass bei politischen Gesprächen manche Netzbetreiber mit ihren Sorgen besonderes Gehör finden. Die EU-Kommission hat deswegen Deutschland vom Europäischen Gerichtshof in Luxemburg verklagt. Bei uns sei europäisches Recht nicht ausreichend umgesetzt worden. Das europäische Recht verlange, dass eine unabhängige Stelle frei von öffentlichen oder privaten Interessen sicherstellt, dass die Tarife für das Durchleiten in Ordnung sind. Und diese Stelle gäbe es bei uns nicht. Die Bundesnetzagentur sei immer noch sehr von den Entscheidungen der Bundesregierung abhängig. Der Europäische Gerichtshof in Luxemburg, das oberste Gericht der EU, hat jetzt der EU-Kommission in vollem Umfang Recht gegeben. Es müsse gewährleistet werden, dass die Entscheidungen der Bundesnetzagentur unparteiisch und nicht diskriminierend sind. Ausdrücklich sagen die Richter, die mit der Regierung oder mit der politischen Macht verbundenen Unternehmen dürfen nicht bevorzugt werden. Außerdem müsse die Bundesnetzagentur auch eine langfristige Perspektive verfolgen können. Die Bundesregierung hatte vom EuGH argumentiert, das Ganze müsse demokratisch verankert bleiben, die Politik also einen gewissen Einfluss behalten. Das sehen die EU-Richter ganz anders. Auch in einer Demokratie brauche man öffentliche Stellen, die unabhängig agieren können, die nur dem Gesetz unterworfen sind und von den Gerichten kontrolliert werden. Das Urteil bedeutet eine kleine Revolution auf dem deutschen Strom- und Gasmarkt. Zwar wird sich so schnell sicher nichts ändern bei den Preisen für Strom und Gas, aber langfristig ist das möglich. Die über 1000 Netzversorger, häufig Töchter von Stadtwerken, müssen sich in Zukunft direkt mit der Bundesnetzagentur auseinandersetzen, wenn sie finden, dass sie für ihre Leistungen zu wenig Geld bekommen. Sehr wahrscheinlich, dass darüber viel vor Gericht gestritten wird.
1: Gigi Deppe über die Neuordnung im deutschen Energierecht, die nach einem Urteil des EuGH ansteht. Die Industrie steckt in einer vertrackten Situation. Während ihre Kunden weltweit wieder kräftig ordern, kommen die Betriebe mit der Produktion nicht hinterher. Das zeigen heute gleich mehrere Studien- und Datenerhebungen. Denn Waren- und Logistikkapazitäten sind knapp. Trägt das auch zur Inflation bei? Mischer Erhard berichtet.
3: Die Geschäfte der Maschinenbauer sollten brummen, in der Tat. Denn den sechsten Monat in Folge haben die Bestellungen dieser Industriebranche im zweistelligen Prozentbereich zugelegt. Bestellungen aus dem Inland legten im Juli um 24% zu, aus dem Ausland sogar um satte 43%. Nur Bestellungen und Aufträge sind noch keine verbuchten Umsätze. Daran erinnert Ralf Wichers, der Chefvolkswirt des Maschinenbauverbandes VDMA. Nun, wir
0: haben ja Lieferengpässe schon ab April vermeldet und auch regelmäßig beobachtet durch IFO-Konjunkturzahlen etc. Aktuell befragen wir auch wieder unsere Mitglieder. Ganz klar ist, der Umsatz hinkt hinten dran. Das ist nicht ungewöhnlich, die Auftragseingänge rennen immer etwas davon, aber diesmal haben wir doch massive Materialengpässe. Aber es gibt auch andere Engpässe, Logistikengpässe und wir merken es letztlich natürlich auch bei der Kapazitätsauslastung und bei der Beschäftigung.
3: Eine Sorge, die nicht nur die Maschinenbauer derzeit umtreibt, sondern auch andere. Industriebranchen. Also die Aufträge sind da, aber es sind durchaus auch in anderen Branchen natürlich die Lieferengpässe durchaus ein Problem. Sagt Oliver Falk, Leiter des IFO-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien. Falk und seine Kollegen haben in einer heute veröffentlichten Umfrage in der Autoindustrie festgestellt, dass sich die Stimmung bei den Autobauern und deren Zulieferern deutlich eingetrübt hat. Auch hier spielen Störungen der Lieferketten, also der Nachschub von Vorprodukten, nach wie vor eine entscheidende Rolle. Die äh, Geschäftslage ist, ist runtergegangen und das liegt eben sehr, sehr stark daran, dass die Autoindustrie gerade noch nach wie vor sehr, sehr stark belastet ist durch die Zulieferengpässe, insbesondere bei den Halbleitern, bei den Chips. Und diese Situation werde sich auch nicht so schnell ändern, sondern auch in den kommenden Monaten noch ein Problem bleiben. Der Mangel wiederum bei gleichzeitig hoher Nachfrage führt schließlich dazu, dass die Preise für Rohstoffe und auch Vorleistungsgüter tendenziell anziehen. Das belegen auch am Morgen veröffentlichte Daten aus dem Statistischen Bundesamt in Wiesbaden. Demnach sind die Großhandelsumsätze im vergangenen zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr deutlich gestiegen. Diesen Anstieg führen die Statistiker wiederum auf die vergleichsweise stark angehobenen Preise zurück. Oliver Falk vom IFO-Institut. Wenn die Vorleistungsgüter natürlich teurer werden, wird das dann natürlich auch auf der nächsten Ebene irgendwo weitergegeben werden. Kurz, wenn die Preise von Vorprodukten und im Großhandel steigen, dann schlägt sich das auch in den Verbraucherpreisen, also in einer hohen oder sogar steigenden Inflation, nieder
1: er hat über knappe Vorprodukte und ihre Wirkung. Damit zu unserer Börsenreporterin nach Frankfurt, Dorothee Holz. Unter solchen Engpässen leidet der Autobauer Daimler. Der Unternehmenschef hat jetzt in einem Interview konkrete Folgen für den Absatz angekündigt.
7: Allerdings, der Autobauer hat sich recht lange gegen die Chip-Krise gestemmt. Jetzt wird es immer enger schuld daran, Werkschließungen bei Halbleiterlieferanten in Malaysia. Deshalb rechnet Daimler für das dritte Quartal mit einem geringeren Absatz. Die Autoverkäufe würden voraussichtlich spürbar unter denen im zweiten Quartal liegen. Und das bekommen Daimler-Aktien wiederum an der Börse zu spüren, die 0,8 Prozent verlieren. Es ist aber ein weltweites Problem. General Motors reduziert wegen der Chipkrise im September die Produktion in Nordamerika. Die USA lassen keine Europäer ins Land. Wichtig ist das
1: für die Luftfahrtbranche, auch die Lufthansa. Und die rechnet nicht vor Weihnachten mit einer Lockerung. Wirkt sich das aus?
7: Ja, deshalb ist ja die Lufthansa auch pessimistischer als Ryanair. Ryanair-Chef O'Leary hofft, bis zum Jahresende wieder auf Vorkrisenniveau anzukommen. Die Lufthansa hat Anleger dagegen auf einen kalten Herbst und Winter eingestellt. Unter anderem wegen des fehlenden US-Passagiergeschäfts, das für die Airline enorm wichtig ist. So wichtig, dass die Lufthansa sogar Passagierjets bis unters Dach mit Frachtgut vollpackt. Lufthansa-Aktien stehen diese Woche auf jeden Fall stark unter Druck. Schauen wir auf das große Ganze. Wie reagiert der DAX auf die aktuellen Konjunkturdaten? Die Erzeugerpreise wirken sich aus. Das drückt auf die Stimmung. Die hohe Inflation weckt einfach die Sorge, dass die Notenbanken bei ihren Anleihekäufen schneller als gedacht auf die Bremse treten müssen. Der Preisanstieg ist nämlich beträchtlich. In der Eurozone legten die Erzeugerpreise im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozent zu. 12,1, um ganz genau zu sein. Der höchste Wert seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1996. Der DAX deshalb etwas tiefer. Bei 15.821 Punkten an der Wall Street gibt es dagegen neue Rekorde. Schlusslicht im Dachs sind Vonovia-Aktien. Hat das einen Grund? Ja, die Politik wirft ihre Schatten voraus. Am 26. September stimmen die Berliner darüber ab, ob Immobilienunternehmen mit mehr als 3000 Wohnungen gegen eine Milliardenentschädigung enteignet werden sollten. Und das zu einem Zeitpunkt, wo sich Vonovia anschickt, die deutsche Wohnen zu übernehmen, die ihren Schwerpunkt in Berlin hat. Die Anleger werden offensichtlich nervös, die Aktien 2% tiefer.
1: Und dann schauen wir noch auf den Euro, auf die Umlaufrendite deutscher
7: Staatsanleihen und den Goldpreis. Der Euro steigt kräftig auf einen Dollar 18,68. Die Umlaufrendite sinkt um einen Basispunkt auf minus 0,44 Prozent. Und Gold hält sich bei der Marke von 1.811 Dollar. Soweit die
1: Börseninformationen aus Frankfurt am Main. Danke, Dorothee Holz. Wirtschaft und Gesellschaft geht damit zu Ende. Danke fürs Zuhören, sagt Silke Hane. Schönen Abend und Tschüss.